0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas debemos tener conversaciones incómodas. Y hoy tenemos a una invitada que, bueno, yo siempre os digo lo mismo, pero es la verdad que me hace muchísima ilusión que esté aquí en el podcast. Ella es Karma Diaby, ella es formadora y activista y yo la conocí hace más o menos pues, unos tres o cuatro años a partir de un documental que vi. En TV3, que es el canal autonómico de aquí de Cataluña, eh, un programa se llama Cuatro Gat y ya contaba ahí su historia de recuperación y de, de destape del silencio sobre los abusos sexuales que vivió cuando era pequeña. Eh, me hace muchísima ilusión porque además he visto como su trayectoria durante estos años y creo que tiene mucho que contarnos y una experiencia de vida muy bonita en este sentido de transformación personal. Así que bienvenida, Carmen. Oh ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, la verdad, de estar aquí y ¡guau! ¡Qué palabras más bonitas! Uh -huh. um, pienso que, que al final todo nuestra, nuestro camino nos hace como conectar con gente especial y hoy siento que al final ¿no? las dos estamos aquí y para mí también es un honor poder conocerte, hablar. Sí.
0: Es que fíjate, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo te conocí a través del programa de TV3 que me gustaría pues... que nos contaras cómo fue el proceso de, de llegar ahí. Uh -huh. Pero claro, yo no te hubiera conocido si tú no hubieras... No solo fue para ti, que supongo que fue como una liberación personal, aunque supongo que fue todo un reto también, enfrentarte a las cámaras, a contar tu historia, que quedara todo grabado. Uh -huh. Pero a mí me ha ayudó mucho y seguro que un montón de otras personas que, que te han venido a dar tu feedback. La verdad es que el,
1: el programa de TV3 yo no pensé, no pensé nada. Yo me acuerdo que eh, este programa quien lo dirigía era mi cuñado. Bueno, es mi cuñado. Ah, vale, vale. Entonces eh, yo rompí el silencio más o menos... Bueno, yo había roto el silencio hacía un año más o menos. Y yo le dije a él, quiero hablar, quiero hablar, quiero explicarlo. Él me dijo... Espérate un poco, necesito entender, ¿no? Porque él me conocía desde pequeña. Entonces era como chill, poco a poco. Y al cabo de un año vino y me propuso salir en el programa de Ricardo Estrell. Y, y le dije, pues va, venga, vamos a hacerlo. Entonces yo en el programa me sentí muy cómoda porque lo grabamos en mi casa. Y también estaba con mi cuñado que... Bueno, es que es de la familia, entonces él me miraba todo el rato y la gente de hecho lo notó, ¿no? Como que estaba muy tranquila explicando las cosas y fue porque es eso, estaba muy acompañada por él y que él lo hizo de una manera súper, súper íntima y súper respetuosa hacia mi historia.
0: Y seguramente eso, te, como tú dices, te permite estar más cómoda y poderte, no sé, poder contar todo con, sí, con tranquilidad, ¿no?
1: Absoluto. Era como si estuviera... Bueno, es que él estaba entonces... Eh, hablaba con Ricard, pero también hablaba con él, ¿no? Y íbamos parando, me iba preguntando... Y eso, bueno, me hacía sentir muy cómoda y muy libre de poder explicar porque sabía que después, a la hora de editarlo, a la hora de, de, bueno, de sacarlo a la luz, ¿no? Eh, saldría con mucha fuerza y, y realmente con lo que yo quería decir, ¿no?
0: Es que sí, te entiendo porque además hay una cosa que, no sé, a mí particularmente me no, da un poco de miedo de los medios, sí. que es el hecho de que a lo mejor te haces una entrevista y ellos seleccionan fragmentos de cosas y piensas que se entienda todo bien, ¿no? Sí. Quizás porque han cogido, imagínate, da, te hacen una entrevista de una hora o de... Sí. Te están grabando durante tres días. Sí. Y ellos lo tienen que reducir a media hora o a tres minutos. Es complicado o sea, hacer sí. la síntesis. Sí, sí. Esto es porque es, es, es difícil hablar de estos temas que son muy complejos, ¿no? Mm -hmm. O sea, qué bien que tú sintieras que, que se estaba respetando aquello que tú querías decir y de la forma que lo querías comunicar, ¿no? Total, total.
1: Sí, sí, sí. No, en eso yo... Estoy muy contenta porque al menos fue un inicio pues desde, desde la cura, ¿no? desde, mm. desde tener en cuenta las, todas las partes de puzzle de mi vida y, y, y eso es lo que ha hecho que ¿no? despegara mi carrera.
0: Wow. Porque ¿qué te llevó? O sea, ¿cuál fue el impulso de decir? Realmente quiero contar esto en una <risa> en televisión. O sea, ¿no? Es que de verdad que yo no, o sea, estaba como
1: si ahora quizás me lo hubieran ofrecido, quizás lo hubiera dudado de hacerlo o no. O sea, uh -huh. estaba con una energía como muy puesta en ello, como le dije, uh -huh. quiero hablar. Porque hacía poco que había hablado, entonces yo creo que a las supervivientes nos pasa mucho, que cuando ya destapas no todo lo que te ha pasado, quieres hablar y quieres explicar y uh -huh. quieres que te escuchen, ¿no? Y como yo soy una persona que he hablado mucho durante el, a lo largo de mi vida, o sea, soy muy parlanchina, eh, y también he vivido con una familia artist de artistas, em, mm. teatro, y entonces como que no se me hacía raro como ver una cámara, porque ya la había... Um, como ya era como familiar, ¿no? Entonces no me daba miedo como explicarlo, ni mucho menos. Y era una manera de decir, vale, eh, lo he explicado, me siento fuerte a mi familia, ¿no? Como ya lo, lo he compartido... Y ahora quiero que la, los demás lo sepan, ¿no? Que esto existe, que mmm, soy mucho más que una superviviente, ¿no? Que muchas veces. Sí, ¿no? sí, sí. Hay claro. esa parte. Entonces yo, yo tenía como las ganas de que se viera esa parte, sobre todo, ¿no? Como yo le decía a mi cuñado, quiero que se vea en la parte empoderadora, la parte como más fuerte mía, ¿no? Que lo he pasado mal, claro que sí, pero que aquí estoy, ¿no? Y que soy una chica que va a tomar birras con mis amigas, que va, que hace pues su día a día, ¿no? Y que parece que si te pasa este tipo de violencias es como que tienes que estar triste, más sí, ¿no? yeah. de caída y bueno, puede ser que sí, pero puede
0: ser que también lo superes y que estés y que estés bien. Sí, total, yo me identifico un montón con lo que dices porque creo que yo también, o sea, conecto mucho con esta necesidad que dices de hablar me acuerdo de una performance que hice yo estudiando bellas artes, en que estaba empezando a hablar de ello y me grabé con una cámara frontal tenía un tap me puse un tapón de estos de del de baño, sí, en la boca, sí, 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 sí. y de repente miraba acá, no lo sacaba y sacaba agua y agua y no sé qué había metido más, acá co y con la edición del vídeo se veía como que iban saliendo cosas de mi boca sí, sí, y era sí, como sí. ese atasco de años, de Total. querer decir cosas y yo empecé también con mi familia en plan, bueno, tenemos que, cuando ya se le había dicho a mi familia, es como, bueno, a esta parte de la familia también, bueno, y a estas personas también y al final era como, cuando te decidí en el podcast sí, era como, sí. tengo mucha necesidad de hablar no, y perfecto. también que se vea esta otra parte,
1: como tú perfecto. dices Sí, 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 sí Bueno, es que creo que todas conectamos ¿no? con, con esta parte de que se nos escuche, ¿no? Porque como si llevas tantos años callada y tantos años sin decir nada, al final es como que yo siempre le, siempre digo que es cada año perdido, cada año de silencio, ¿no? Son pff, toda una vida hablando y lleno de, llena de palabras, ¿no? O sea, yo llevo muchos años callada. Y entonces, sí. cada vez que lo digo, cada vez que rompo el silencio, me empodero como, como mujer, ¿no? Y siento que empoder, o empodero a la gente que, que me escucha. Es como que es una manera de, de darme justicia a mí, a mí mismo.
0: Ostras, yo sea, tengo una pregunta. Porque, bueno, vamos a decir que viviste un abuso por parte de un amigo de tu familia. Fue durante años. Sí, sí. Eh, y al cabo fue cuando tuviste tu adolescencia que viviste como una etapa un poco de crisis, ¿no? Que te hizo como tocar fondo de alguna forma para poder sí, sí. empezar a sacar todo eso, ¿no? Y desde el momento en que yo vi documental, me acuerdo, que, ostras, ahora que te veo que tienes una asociación de la que hablaremos, que se llama Carnavial, tienes conferencias, charlas, formaciones, sí. o sea, eh, pienso, ostras, has escogido un camino sí. en el que has transformado todo esto y acompañas a otras personas. ¿Cómo lo sostienes a nivel personal? Es eso que tú dices, no, cada vez me empodero yo te lo prometo que hay días que pienso te lo quería preguntar, no, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo sostienes? Pero yo en un momento me, me pregunté, ostras, yo quiero dedicarme más profesionalmente no en la parte terapéutica, sino también de difusión, hablando de esto. Y no voy a dejar de hacerlo nunca, pero tengo muy claro que no puedo centrarme ahí porque a nivel emocional a veces siento que es demasiado, ¿sabes?
1: A ver, y <risa> yo tengo muchos altos y bajos.
0: Mm.
1: Muchos. Pero siento que estoy muy bien acompañada por mi familia y mis amigos. Hay días que yo he dicho, vale, hasta aquí, no quiero ser más activista, no quiero explicar más mi historia. Y luego, sorprendentemente, pasan cosas. Y ¿En, plan? en plan, por ejemplo, un día llamé a mi madre y le dije, mira, mamá, ya está, ya no puedo más, ya... Termina, o sea, ya estoy contenta con todo lo que he hecho y ya está, hasta aquí. Yeah. Y mi madre me dijo, no, es tu misión, tienes que seguir, ¿no? Y yo, que no, que no, que no. Y bueno, estaba ese día llorando mal, ¿no? Eh, Colgué el teléfono, me fui a dormir y al cabo de una hora o dos me llaman por teléfono y me dicen, ¿eres karma diábil? Y yo, sí. Mira, que te llamamos de... De el diario No, No, y que queríamos darte la enhorabuena porque estás nominada a los premios de Vallesana del Año, que es la es como unos premios que dan como la persona más influyente de todo el
0: Valles, ¿no? wow Y yo dije... ¿cómo? Desde, la Perdón, ¿Desde la asociación o desde la asociación? Antes, de antes, de antes, antes,
1: wow. antes, antes. Y yo, wow ¿no? Como mmm, llamé a mi madre corriendo súper contenta. Me han dominado, me han dominado. Y mi madre me dijo, ¿ves? ¿Ves? Como que el destino también quiere, ¿no? Como que al final es importante que, que lo sepas, que, que tengas altos y bajos, ¿no? Pero que al final... Yo, yo decía que no, que no, porque tampoco ves... Eh, o sea, estás tan expuesta que al final no te das cuenta de, de quizás... La ayuda que estás ofreciendo a los demás, porque es un trabajo muy solitario, ¿no? Llegas a un sitio, abres de tu vida eh, y te vas. Y quizás no sabes el impacto que has creado, y vas dando, y vas explicando, y vas explicando, mm. pero no, no hay mucho feedback.
0: ¿No hay mucho feedback porque no se abre un espacio o porque la gente no se abre a, a querer hablar? O... En esos momentos que yo estaba como empezando
1: a dar charlas y empezando. Ahora sí, eh, pero en, <risa> no, no, vale. en esos momentos, ¿no? Entonces. Para mí era duro porque llegaba un punto que, que se me hacía muy grande, ¿no? Todo. También es verdad que yo estaba como muy preparada para hablar y para explicar y para, ¿no? Como incluso eh, responder preguntas, pero como que escuchar y conocer otras historias para mí fue muy impactante. Sí,
0: esa parte estuve.
1: Y claro, eso tuve que volver a psicólogo, ¿no? Eh, en esos momentos también se fue como se mezcló el tema de mi salud mental... Bueno, mi salud física, perdón, ¿no? Como que había muchas cosas ahí que también me hacían como... ¡Wow! ¿Cómo voy a seguir con esto, no? Mm. Pero bueno, yo creo que al final eh, cuando encuentras algo que te motiva muchísimo y que tienes ganas de, de luchar por ello, eh, no sé cómo sacas las fuerzas y, y hacia adelante... Eh, bueno, vas hacia adelante como puedes, ¿no? Y es algo que, oh, suerte que no he abandonado, ¿no? Porque ahora estoy descubriendo otra etapa de mi vida
0: increíble, la verdad. Sí. Claro, es, yo pienso a veces, ¿no? Es como algo que quizás nunca se termina, sí. porque siempre hay recuerdos, hay cosas, sí. pero sí. cada vez la afrontas distinto y esa otra parte compensa un montón, ¿no? De saber a, a las personas que estás ayudando, por ejemplo, y que es un impulso. Yo a veces pensaba, me lo llegué a plantear a de decir, ¿esto es como un karma familiar o algo? O sea, ¿no? En plan, tengo que hablar de esto porque la sensación de, de tener que limpiar de atrás. ¿sabes? Eh, porque, bueno, en mi caso también fue eh, un tema intrafamiliar. sé sí que fue una persona de mi familia y yo no fui la única persona de mi familia. Y a veces yo vivía como el peso de tener que que hablar de ello como, como una responsabilidad, pero como una carga, ¿no? Eh?
1: Total. Sí, sí. Sí, porque, bueno, yo creo que la carga, en cierta manera, es el miedo y, y el. como lo que nos han puesto, como un chip que nos han puesto en la mente estas personas que nos han hecho lo que nos han hecho. ¿no? Entonces pensamos que si explicamos nuestra historia, ¿no? si exponemos, o, o si hablamos. Es como, wow, ahora no estoy aquí explicando algo que va a incomodar y que van a uh -huh. pensar de mí me van a juzgar y tal, y pum. Pero en realidad es eh, súper, es súper complicado sacarse la culpa de encima, ¿no? O sea, es como que llevamos una mochila ahí de carga de culpa, de, de por qué no lo había dicho antes, ¿no? Y eso hace que, que al final eh, con las personas que compartimos, ¿no? Tengamos todas estas sensaciones, ¿no? Y no podamos como, des... como quitarnos las de encima. Por mucho que trabajemos, por mucho que ¿no? Que hagamos terapia, siempre queda un poquito calado en, en nuestra
0: identidad. Sí, yo lo pienso a veces, que es como una piel un poco pegada, sí. no es como <risa> o sea, una, pe... una piel que, es... que como en tu piel no la acabas de ver y que se filtran muchas otras cosas. Yo a veces tenía ahora... Esta fantasía creo que está distinta, pero muchas veces pensaba, no sé si te ha pasado alguna vez, de decir, ¿cómo hubiera sido mi vida si esto no me hubiera pasado? O sea, de ver, de pensar, porque creo que la gente a veces una reacción que tiene cuando no conoce el tema es pensar, ah, esto pasó, queda en el pasado, pero bueno, bueno. tú sigues adelante con tu vida y es como, no. Es que esto afecta en muchas áreas, ¿no? Mm -hmm. en, la, en la percepción que tú tienes de ti mismo, que puedes sentir sí. vergüenza y culpa, y eso empaña en la parte laboral, la parte de, de cómo te ves en tu físico, de cómo te relacionas, de la alimentación, es que todo absolutamente ¿no? Y pensar, ostras, y si no me hubiera pasado, ¿qué, qué hubiera hecho con mi vida, no? Bueno... O a lo mejor es que sería una persona tan completamente distinta mm -hmm. que no valoraría las cosas que ahora no valoro en mi vida. O no hubiera emprendido este camino que a mí me apasiona tanto, qué sé yo. Total, total.
1: Yo pienso que, de hecho, esta pregunta me la hicieron ayer. Un niño ¿Sí? de, sí, de, de cuarto de eso. Y pienso... Un niño
0: te preguntó esto.
1: Sí, sí, Uy, Preguntan unas cosas súper interesantes. Y, y él me dijo eso, entonces yo le dije que... Que por una parte, no yo creo que, que esto también me ha hecho muy valiente. no O sea, lo que me ha pasado no me ha hecho convertirme a día de hoy activista y me ha hecho convertirme también en poder mmm, explicar mi historia y poder también analizar cosas de, de la vida que quizás, como has dicho antes, no lo hubiera visto no si no lo hubiera pasado. Y que además también te das cuenta no de que, de que vivimos en una sociedad donde el miedo el silencio, ¿no? O sea, es como el pan del día a día. Entonces, para mí, poder ser activista, poder hablar sobre ello, poder acompañar a otras personas, ¿no? Es algo increíble. Entonces pienso, vale, si no me hubiera pasado esto, ahora quizás todas estas experiencias, toda esta gente que estoy conociendo no estaría sentada aquí contigo, ¿no? Como muchas cosas que digo... Vale, pues son más cosas buenas que cosas malas, ¿no? Dentro de lo que cabe, sí.
0: Eh, ¿Qué feedback te ha llegado así si, como de personas, por ejemplo, en escuelas? ¡Guau! Eh, wow. Es increíble. Ayer llevo como dos
1: o tres días... Eh, sí, estoy como muy sensible últimamente, ¿no? No sé, quizás era Mercurio y Plutón retrogrado. No sé, <risa> yo... <risa> estoy muy sensible, entonces eh, los niños yo creo que lo están notando. En... Y mira aquí yo no digo nada, ¿no? Como que la manera que me expreso, la manera que hablo, ¿no? Y hemos terminado las charlas dándonos abrazos. Me abrazan. Y, y me dicen, ¡guau, wow, me ha encantado la charla que has dado! ¡Guau, wow, quédate más! no Ayer, por ejemplo, me dijeron, quédate una hora más, por favor. Me tuve que quedar una hora más con ellos. Y, y uno, vamos a poner el documental. Y pusieron el documental porque a ellos les salió, ¿no? y es la curiosidad, ¿no? Al final, uh -huh. recibo muy buenos feedbacks. Y en... yo pienso que soy una mujer de 30 años, pero me considero como si tuviera su edad, como si tuviera 15, 16, de verdad, porque me siento como en, como en casa cuando estoy con ellos. Y les digo, me siento súper conectada con vosotros, con vuestra energía, con cómo sois, ¿no? Y eso también me hace conectar porque creo que... Cuando yo era adolescente no pude eh, pasar eh, una adolescencia como, como al 100%, ¿sabes? Como que estaba tan pendiente de tantas cosas que no pude, no pude disfrutar ¿no? con mis compañeras. Y ahora que lo puedo hacer con ellos es como que... Mm, es como que la karma se convierte con esa niña, ¿no? Y, y, y estoy con ellos y ellos no notan, ¿no? Como cuando me preguntan, Lara 30 años, ¿qué dices? Tienes 30 años, pareces más joven, wow. Y digo, no, es que me encanta estar con nosotros, me encanta estar rodeado de, de adolescentes y que me expliquen sus cosas y sus movidas. Y, y recibo un feedback de curiosidad, de, de ganas de aprender. Me, bueno, se sorprenden, ¿no? Se sorprenden mucho cuando yo hago la presentación y explico mi historia durante cinco o 10 minutos, que es muy corta, o sea, soy muy breve. Uh -huh. Hay un silencio brutal en todas las clases. Llevo cinco años dando charlas y siempre hay este silencio. Y la profesora me dice, Karma, quizás esta clase es muy movida, esta clase y tal. <ríe> esa cla... y yo, tranquila, no te preocupes, ya verás que mm, irá bien, irá bien. Y sí. Es la clase que en más silencio está porque se quedan impactados. Y les digo a ellos, les digo, fijaros que desde que he explicado mi historia, estáis todos en silencio y se miran todos entre ellos. le digo, porque este silencio es un silencio que viene de la sociedad, porque incomoda, incomoda muchísimo. Es un silencio que te hace decir, wow, porque esta chica viene aquí durante 10 minutos y me explica sin pelos en la lengua que le ha pasado esto. Y, wow, para ellos es muy chocante. Después, uff, se ponen como más relajados y ahí a partir de ahí empezamos a hablar y a hacer de,
0: dinámicas sobre el tema del abuso, ¿no? Pero ellos son muy curiosos, ¿no? Sí. Porque tú cuentas tu historia y además o sea, se habla sobre sexualidad, o habla sea, sí. como sobre el abuso en el sentido de, de cómo pueden darse cuenta en ellos o en otros, en otros compañeros. O...
1: Yo lo que eh, en, la, en los talleres hablo sobre mi historia y luego hablo eh, sobre eh, qué es el abuso sexual, uh -huh. que es algo que yo no de pequeña o nunca me habían explicado, uh -huh. qué es el abuso sexual, uh -huh. y luego hablo eh, del agresor. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es esta persona ¿no? que muchas veces pensamos que es alguien que que como en las pelis muchas veces nos hacen creer que son gente introvertida, que no se les ve la cara, ¿no? Como que gente hay ficticia, gente rara, ¿no? Gente normal del día a día, gente que puedes caminar y te lo encuentras por la calle, gente que va de fiesta, gente que tiene redes sociales. ¿Quién es esta persona, no? Y a, a partir de ahí, pues hay, les explico como tipos, ¿no? Que es gente familia, ¿no? Un, un 80%... Por... 85% de los abusos son gente de la familia. ¿Cuántas veces nos dicen, ojo, no cojas caramelos de la gente de afuera? ¿no? Y los niños dicen, sí, me lo han dicho muchas veces. Ok, pero a mí me abusó una persona de dentro. se explota la cabeza. Ajá, ¿no? Como que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, que es gente que puede ser un profesor, puede ser, ¿no? Y todo esto a ellos mmm, es brutal, ¿no? Como lo reciben. Porque realmente nadie les ha explicado esto.
0: Y me iba a una charla que estaba en una librería sí. y no sé por qué se dio el tema, que estaba hablando con una mujer sí. y lo comentaba un poco esto de la importancia de la educación sí. sexual. Y ella se violentó un poco porque decía ah. que el tema de sexualidad y, como tal, y que hablar de estos temas, como si hacerlo promoviera que pasara. ¿no? Y ahí me dio cuenta un poco de este juicio, que no es verdad, que no, que lo que necesitamos es información. Porque los niños muchos no tienen ni idea de lo que es un abuso y a lo mejor... Sí que es difícil cuando está pasando intrafamiliarmente mm, que un niño pueda hablar, pero si tiene una persona de confianza, a lo mejor si sabe que eso es algo que realmente y lo identifica tal mm. pedirá antes ayuda. Mm. O cuando crezca un poco, será más capaz de verbalizarlo antes, que sé mm -hmm. yo. Super, super. es súper importante. Súper, súper. Es Como la mayor herramienta de prevención mm. es... Um, el poder eh, identificarlo, saber lo que es mm -hmm. y hablar de ello. Y
1: que los niños lo saben. Yo doy, yo doy talleres con niños de ocho añitos mm. y son muy cookies, la verdad. No, <risa> no pero eh, cuando doy la, los talleres a los niños, muchas veces las profesoras dicen vienen a ver cómo hablo con ellos porque tienen curiosidad de ver cómo saco el tema. Porque hay placa que hace, hay como lo sabes Entonces eh, veo que yo no, no hace falta ni que saque el tema porque lo sacan ellos. O sea, yo les digo, eh, sabéis que tenéis derechos, ¿no? Y a ver qué derechos tenéis, ¿no? Y un, un derecho al agua, derecho tal, de total. Ok, pues sabéis que tenéis derecho a vuestro cuerpo, ¿no? ¡Ah! temas No, como, eh, sí, tal, vale. Tal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no se les... Eh, que esos derechos ¿no? no se les respetan? no Ah, pues es maltrato infantil. ¿no? Algunos que dicen, ok, ¿y hay alguno más? ¿Hay algo más ahí? Um, sí, yo había escuchado abu, 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 abuso y odio, abuso, se... sí, abuso sexual. Ya lo dicen ellos. Y todos, ah, sí, 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 o sea, ya lo, ya lo saben, ¿no? Y es algo que que pensamos, y, y, y es una tendencia a proteger, a no hablar de sexualidad, pero los niños, redes sociales, noticias, lo ven. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser que estén informados por una parte y nosotros, los adultos, ¿no? que somos los, los responsables de dar esta educación a estos niños, ¡pip! no queremos hablar de ello? ¡Pip! ¡Ah, no! hay que son niños? Sí, ya lo saben. Son niños, ya lo saben. ¿Y ahora tú qué haces con esto? ¿No? Entonces... Mm, es muy fácil hablar con ellos y, y explicarles los límites. De hecho, hará un mes eh, estuve dando una charla y en medio de la charla
0: una niña rompió el silencio con ocho añitos. Te iba a preguntar, seguro que te has encontrado. Sí. Ostras. Sí. ¿En esos casos qué se hace?
1: Eh, protocolo. El protocolo, si la escuela tiene protocolo, seguir el protocolo de la escuela, y si no, pues la generalidad tiene protocolos de acción a, con el tema de abusos sexuales y, y ponerlo en marcha el mismo día. El mismo día hablar con los padres o no, hablar con asistentes sociales, la de Gaia. Sí. Sí, sí.
0: Es que son muchos más de los que, que pensaban. Estoy recordando también con un libro que se llamaba eh, bueno, que se llama Y claro, ahí venía algo que, que yo creo, es, es que el abuso sexual como tú dices, no es como que te imaginas ese malo que te va a atacar y que vas a ver que aún hay a la legua no que es una persona agresiva pero es que a veces son muy dulces contigo cuando lo hacen ¿eh? y eso te confunde un montón o quizás primero vienen unas caricias por el brazo y pero luego siguen por otros sitios y tú ya estás ahí envuelto y no sabes cómo, cómo parar eso, ¿no? O dónde está el límite. ¿Qué está dentro de lo, de lo permitido? Que te toques tu cuerpo pues con tus hermanos, con los amigos, con los padres. ¿Qué partes de tu cuerpo no? ¿Con quién sí, con quién no? Y si pasa esto, ¿qué, ¿qué puedes hacer? ¿Y cuál es tu derecho de hablar y de explicarlo y decir esto no?
1: Totalmente. Importantísimo. Y a partir de estas dinámicas es cuando los niños se dan cuenta de que algo claro. va bien o va, o va mal.
0: Porque las sensaciones
1: están de si sí. esto no me gusta, pero como no la identificas, porque claro. tienen el mapa, no saben... Total, totalmente. Bueno, y que incluso ¿no? cuando se habla con los niños, decir, incluso el papá y la mamá, porque ellos... Con los niños más pequeños eh, me encuentro que ellos me dicen, sí, la gente de fuera, la gente de fuera, la gente de fuera. no la... Mis papás me protegen de, de las calles, no de la gente mayor. Y les digo, vale, pues si esto pasara dentro de casa, si fuera una, un familiar, ¿qué pasa? ¿no? Y ahí los niños ya no saben qué hacer. Y ahí dices, vale, pues es importante no que sepas que Siempre tienes que tener a alguien de confianza para poderle explicar, aunque sea una persona de casa, ¿no? Y ahí es tan bonito, porque muchos dicen, pues yo le explicaría a mi tutora. Y claro, la tutora <ríe> se emociona mucho y es súper cookie. Y me dice, ah, oh, qué bonito, ¿no? Como que al final también darle estos recursos para que piensen, ¿no? ¿A dónde podemos acceder? Porque quizás dices, ay, a mi profesora me da mucha vergüenza explicarle, pero si ya lo has verbalizado en un taller, ya sabes que tu profesora está ahí contigo.
0: Sí, es que es como que tú abres un espacio para que ellos puedan saber que de esto se puede hablar. Sí. Y es súper sí. importante, ¿no? Sí. Que tú dices, a lo mejor les da tantísima vergüenza, incluso sabiéndolo, sí. que no se atreven a contarlo, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, eso más con los adolescentes. Con los
1: niños no tienen pelos en la lengua y claro. son... Pero ellos, los adolescentes sí que son más, sobre todo los niños, los chicos, les cuesta mucho más también explicar... En, que han sufrido violencia sexual y tal, entonces, mmm, bueno, poder ver que hay un que hay gente que habla y también, como yo les digo mucho, que, que voy a institutos y que no son los únicos, sino que hay muchos chicos de su edad también, ¿no? Que han roto silencio y hay mucha gente que está buscando recursos, ¿no? Y eso a ellos les da como una esperanza, ¿no? Porque no es como, ah, no, viene al instituto y ya está, ¿no? No, 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 esto es, forma parte de socialmente de todo el mundo, o sea, todo el mundo somos aliados en esta lucha,
0: ¿no? Sí. En otro día, no sé si lo has visto, el nuevo documental de Isabel Cochet está, o sea, está grabado en catalán, el Sostra Bros, ¿Sí? y está subtitulado en castellano, y hablan como de los abusos que sí. se vivieron repetidamente durante 20 años por uno de los profesores de la Escuela de, de Aula Teatra sí. de, de Lleida, sí. que se llama Antonio Gómez, y a mí me pareció... Brutal ver el testimonio de esas mujeres ¿no? que finalmente después de tantos años se unieron para compartir sus historias, para ver que algo no estaba yendo bien ¿no? y poderlo denunciar. Sí. Y que dices, ¿durante 20 años? ¿Cómo durante 20 años que este hombre vete a saber de la cantidad de personas que llegó a abusar de niños desde los 14 años? Sí. Y dices, ostras, y en 20 años no se destapó, porque les faltaba esa información, porque él... Usaba este poder que tenía para, si estás con él y jugabas a su juego, eres aceptado, si no, es como que te excluían, ¿no? Y me flipó y pensé, ostras, cuántas personas habrán sentido reflejadas después con el testimonio de estas mujeres mm -hmm. y qué fuerza y qué valentía de haberlo podido denunciar.
1: Totalmente.
0: Pero dices, ostras, si esto ha pasado durante tanto tiempo, imagínate, ¿no? Sí, de hecho,
1: la estadística es uno de cada cinco menores sufre abusos sexuales. Eh, yo creo que es más... Y realmente sí que es verdad que yo, incluso siendo víctima de abusos, no conocía esta estadística. Que eso es algo que piensas, vale, si es tan elevada, ¿cómo es que la gente no está hablando de esta estadística? Es que es algo como muy... No sé, como... Que, que, que creo que se tiene que hablar porque de hecho de hecho yo no quería ser activista en ningún momento la vida te es sí. tal, no que decías antes? yo trabajaba de otra cosa yo es trabajaba claro bien me acuerdo del documental sí, pues, te decía sí. que cambia dado Carmen su vida sí, sí 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 yo trabajaba de otra cosa yo me acuerdo que se documental documental y mi madre que es un poco brujita me dijo te va a cambiar la vida y yo le dije a mi madre, venga, va mamá, por favor, yo mañana me voy a trabajar. ¿Partir de documental? Sí, sí, sí. sí. El mismo, la misma noche que salió el documental me dijo eso. Uh -huh. Le dije, no, mamá, por favor. Pues el día siguiente yo me fui para el trabajo y llegué tarde porque la gente me paraba. La gente me paraba en la calle. Karma me ha pasado, Karma me ha pesado, Karma ha visto el documental. Ayer tenía el Instagram, a petar de mensajes, tuve que abrir un correo electrónico. Para que la gente me enviara sus historias. Eh, yo no estaba preparada para esto. Yo estaba preparada para hablar, salir a la tele y el día siguiente hacer mi
0: vida. Tú no corres ni idea de lo que iba no. a venir después. No. Pero que te estás proyectando a decir quiero ser un canal en, 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 para otras personas también. Sí, pero no me esperaba la avalancha
1: de, de, de... Bueno, es que esto duró mucho tiempo. De hecho, siempre digo que todas las cosas que me han ido saliendo es porque me han, me han salido... O sea, que la vida, lo que decías antes, me ha llevado realmente a ser activista. O sea, yo no he buscado ni he... Sino que de una cosa me ha salido otra y de otra cosa me ha salido otra y me he tenido que formar y me he tenido que espabilar y me he tenido que tal porque he pensado, vale, realmente la mira quiere que sea activista. Entonces, ¿por qué quiere que sea activista? porque no se habla este tema, porque hay muchísima gente que vive, vive en silencio, porque ¿no? es un tema ultra tabú, que no, que no se... ¿no? entonces eso hace que cuando una persona sale en los medios de comunicación, habla, explica su historia desde el, empoderami desde el empoderamiento, salen tantas personas que dicen ¡Ostras, yo también quiero! Que al final es una rueda, es el pez que se muerde la cola. ¿no? Es como que bueno, vas tejiendo un camino que, que, que es un camino que te lo, que, que te lo hace la gente que, que incluso ha
0: sufrido, ¿no? Que te lleva a, a, sí, a yo ser. siempre pienso también, es como a veces hay necesidades conectadas con el inconsciente de, de hablar de un tema y tal. Y cuando sale una persona que yo, me, yo agarro esto sí. y hablo de ello, sí. y es Y en sí. espacio que trabajamos y tal, es como que... Cuando la vida lo pone fácil, que es fácil, es que es por ahí. Sí. Y cuando me lo pone muy difícil, piénsatelo. En tu sí. caso, totalmente así. Totalmente. Wow. Hay, que, hay que escuchar en la vida... Sí, sí.
1: De hecho, cuando dejé el trabajo, mi, mi jefa y mi coordinadora me dijeron por fin. Ostras. Por fin, calma llevamos meses diciéndote que, bueno, no, un año, casi un año y medio, diciéndote que buena que, que te estamos viendo desde, desde fuera, ¿no? Lo que estás haciendo, cómo estás hablando cómo tal, y decíamos, qué fa qué hace la karma aquí, ¿no? Como, que buena sigue porque tienes un camino. Y la gente lo veía muy claro, y yo notando, y estaba como, tenía mucho miedo, ¿no? Pero eh, es lo que dices, ¿no? Que al final es dices, bueno, pues me lanzo a la piscina y a ver qué pasa. Eh, desde allí hice una campaña que se llama Uno de cada cinco, que fue una campaña que, que salió a nivel, bueno, toda España, como que nos contactó gente de, de todos los lados y tal, con dos compañeras eh, que también han sufrido abusos sexuales, y esta campaña fue como un boom, ¿no?
0: Eso fue con...
1: Con Aver Olid. No, la, no, hasta... Fue con Mónica y Fátima, dos eh, personas que también han sufrido y amigas. Uh -huh. Y con esta campaña, pues fue como una, una especie de, vale, empiezo mi activismo de verdad, ahora sí. Y fue como mm, lanzar toda esta visibilidad. Salimos a muchos medios de comunicación, prensa y tal. Y luego... A partir de ya terminar la campaña, ya estaba todo como, ¿no?, visibilizado. Eh, decidí pues eh, empezar a hacer un proyecto individual y ahí empecé a decir, vale, pues creo que tendré que votar una entidad porque si no será muy difícil, como porque mi, mi sueño era que la gente que había sufrido abusos sexuales pudiera ser atendida Dentro de, del servicio social, o sea, que, que no hubieran de pagar psicólogo, ni hubieran de pagar nada. Hostia, yo he pensado tantas veces esto. Sí. Y eso es muy complicado, entonces me encontraba con... Sí, sí, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer tal, luego no, luego sí, luego no, ¿no? Entonces dije, pues mira, ya está, Hago una buena entidad, y a partir de esta entidad, pues vemos qué pasa. Y, y la entidad, pues, eh, realmente está... ...funcionando bien... Eh.
0: Pero es una entidad en la que tenéis, por ejemplo... ...en el servicio de asesoría psicológica... ...psicólogos... Pero sí. eh, ...¿es un servicio gratuito? ¿Es el VAO? son ¿Son colaboradores? O sea, el servicio jurídico, por ejemplo... ...todo el tema de
1: que si te quieres asesorar... Eh, ...para poder... ...quieres denunciar o no... Es, ...todo este trámite es gratuito... ...o sea, puedes ir al bufete de abogados... ...que, que es de tener Abogados... ...aquí en Barcelona... ...en Rambla de Cataluña... Y allí pues yo estoy como vinculados con ellos y las personas que vienen en la entidad pues directamente van a, a este bufete. Y ellos lo que hacen es eso, poder dar asesoramiento gratuito y, y si en el caso de denunciar sí que hay un proceso, pues sí que hay una, algo económico porque ya vemos que todo el tema de, de procesos judiciales es algo súper, súper caro y que... Mm. Mal, por desgracia, ¿no? O sea, aún tenemos que trabajar mucho ¿no? para que realmente sea todo gratuito. Entonces, a lo que estamos haciendo también es ofrecer eh, grupos de ayuda mutua. Eh, ya hemos empezado con los grupos de ayuda mutua para gente mayor de edad. Y esos grupos eh, son súper reducidos y los estamos haciendo conjuntamente con acra que acra es una cooperativa que tiene un local en Granullers y en Granulles es donde ellos nos ceden, ceden el local y también estamos trabajando conjuntamente con ellas. Y, y, y hacemos ahí las, eh, los grupos.
0: Es como grupo de palabra para compartir experiencias.
1: Eh, eso mismo. Eh, eso mismo. Y ahora queremos abrir un grupo de, de menores que habrá una psicóloga especializada, que es de Spainacra también, uh -huh. y es la que llevará eh, todo este grupo con los menores. Sí. Wow, Sí. Has montado? Sí, 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 no es... Es complicado porque lo estoy haciendo sola, entonces... Bueno, sola, o sea, sola pero acompañada de gente como... Pero en realidad, ¿no? Como todo lo que va entrando, todo lo que voy como... O sea, tejiendo, ¿no? Es un poco pues sentarme yo y decir, vale, ahora contacto con estas personas, ahora hablo con estas, ahora me reúno con las otras, ahora voy a hacer talleres, ahora, ¿no? Como que al final es, eh, es complicado, pero a la vez, ¿no? Pues es un trabajo que, que espero que sea... Mm, o sea, yo mi, mi, mi objetivo es no solamente quedarme en Cataluña, sino abrirme absoluto al mundo con este tema. Sí.
0: Y yo te veo. <risa> a ver, a ver. ¿Cómo ves la...? Bueno, sé que hay un proyecto de teatro, también. Sí, 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 sí ¿Estás sí. en ello? ¿Va como por temporada o cómo lo hacéis?
1: Nos están saliendo bonos, la verdad. Vamos a estar en Mallorca de aquí unas semanas. También algunos pueblos que nos van solicitando. Es un proyecto que, claro, tampoco puedo estar al 100%, pero... Pero lo que nos va saliendo, estamos ahí a tope y, y de hecho pues tenemos una persona que nos está llevando todo el tema de bolos y... y... ¿Se puede decir un poco de, de qué va? Pues va de mi historia. <risa> va de mi historia y de, y de cómo he, he superado los abusos también.
0: Se llama Darrera la Puerta. Detrás sí, de la puerta.
1: Detrás de la puerta y es algo que lo he hecho con mi cuñado, con mi otro cuñado también.
0: Familia de artistas, <risa> como de tías, la mía también, tengo que decirlo.
1: Pues sí, lo he hecho con mi cuñado y, y la verdad es que estoy muy cómoda también con él porque me conoce desde bebé y eh, es, es que vamos, es familia. Y, y la verdad es que es una obra de teatro que interpreto. O sea, es la primera vez que, que uh -huh. me presento como actriz, ¿no? Uh -huh. nunca lo había pensado. Y mira, la verdad ha sido un proceso increíble porque ha sido como un, un proceso terapéutico también, ¿no? Porque la persona que lo hace conmigo también hace de mi agresor. Entonces, bueno. eh, sí, yo interpreto todas las etapas de mi vida, ¿no? Desde que antes de nacer hasta hoy. Sí.
0: Es como si te confronta, estaba pensando en, bueno, en dos cosas no sé si, bueno, hay una terapia que se llama constelaciones familiares, que yo lo he hecho bastante, me acuerdo en una dinámica que hice una vez, en sí. el que una persona eh, representaba a una agresor. y yo cuando me coloqué delante de él, para mí enseguida vino esa persona con la que yo viví, esto en mi familia ¿no? cuando alguien te agrede queda como una culpa por parte del otro y como una no sé decir que es algo energético pero una deuda yeah. de alguna forma y en ese momento, en verlo así, me permití porque yo nunca tuve la oportunidad de mirar a esa persona a los ojos, porque murió antes de, ¿sabes? Aquello que dices, para mí es emocionador escribir muchas cartas. Sí. Y, sí. y, y hablando de la, la paradoja esa de decir, ostras, ¿cuánto te quería? Pero fuiste un hijo de puta. Aquí, ese, se puede decir, no nos va a censurar por decir eso. ¿no? Mm -hmm. Totalmente. Y, y, y queda como eso, y, te, y creo que el otro también siente como, bueno... Hay personas y personas en el mundo, pero como un, como un dolor con esto, ¿no? Pero a esa experiencia me ayudó mucho a, a darme cuenta de que eso me pesaba y de cuánto yo necesitaba liberar todo eso de la relación. Que hoy día es súper sanador del teatro. Sí, Para ti sí. el teatro sigue como una herramienta de canalización y de limpieza de, de todo esto. Sí, sí. Y cada vez lo vives distinto, te das, cosa de, ¿te das cuenta de cosas nuevas.
1: Sí. Yo, por ejemplo, eh, cuando o sea, estaba tan acostumbrado a explicar mi vida, que hubo un momento que cuando estu estuvimos ensayando con mi cuñado, pues estaba como que um, actuando como de manera robótica. ¿no? O sea, lo sentía y tal, pero era un robot. Hasta que o sea, faltaba muy poco para la estrena y del teatro en el poliorama. Y mi cuñado me decía, calma ¿qué te pasa? Estás, ¿Cada vez estás mm, haciéndolo como mal? No sé. ¿Y cómo se tensa? ¿no? Tensa, sí, no. Y, y un día cogí y, y me eché a llorar. Me eché a llorar, a llorar, a llorar. Y a partir de ahí todo fue bien. Y yo creo que era porque lo tenía que llorar, ¿no? Tenía que. Realmente me estaba haciendo la fuerte. Y, estaba, y me di cuenta ¿no? de que llevaba muchos años explicando una historia como, super, como un robot, como karma, tal, pam, 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 pam. Diciendo lo que la gente ya quería escuchar y ya está, ¿no? como que tenía muy bien aprendido todo. Entonces, ahí en ese momento no sirve tenerlo bien aprendido. Sirve la interpretación y dejarse ir. Entonces, eso de dejarse ir para mí era un reto, porque no estaba acostumbrado. Y para mí fue increíble, ¿no? Como conectar esa karma tan rígida, tan, ¿no? Como tan perfeccionista a una karma que, wow, ¿no? Que tenía que um, expresarse corporalmente, ¿no? Y de otras maneras y, y que no pasaba nada, que era, estaba bien, ¿no? Y que esa manera de, de, de conectar con mi agresor, ¿no? Conmigo de pequeña y tal, me hacía incluso, pues, Sentir que había cosas que tenía que trabajar aún, ¿no? Que, no, que no había terminado aún. Que era un, un nuevo capítulo.
0: Sí, total. ¿Y, ¿Y tú crees que la interacción con el público te ayuda a mover cosas también? O sea, es, es interactiva la obra, ¿El, el público participa. Sí, o, sí. Así que rico, ¿no? Que sí. qué nutritivo. Se crea
1: como una familia. Ajá. Cuando. O sea, hay una parte que es la interpretación, ¿no? Y explicar mi historia. Y hay otra parte que es. Eh, que es un poco eh, el feedback, ¿no? un poco explicar eh, como en, en las clases, quién es el agresor, ¿no? la, la estadística. Entonces, las, la gente pues, interactúa y, y pregunta y explica. Hay supervivientes en el público que te explican, ¿no? Mm. He venido aquí, hubo un, un día que fue increíble, ¿no? Que era una niña eh, menor que fue a ver la obra con sus padres. Entonces, eh, como que agradecía, ¿no? Y que explicaba un poco su historia. Y ahí sé que mmm, yo siento que hay un respeto increíble, ¿no? Por todas las personas que hablamos. Es un, un espacio seguro también, ¿no? Nadie te va a juzgar ahí. Y se crea una familia de gente que ha salido de la obra y se ha abrazado sin conocerse.
0: A lo mejor el, el teatro es esta eh, herramienta catártica. Y también como de... Como el storytelling no te sientes tan identificado. A mí también me... Yo como canto también compongo. Mm -hmm. y, y yo lo hice mucho con la voz. Como puse mm -hmm. un montón de canciones. Porque a veces las escucho y digo, bueno... Son intensas. Sí. Sí. <risa> seguro, seguro. Sí. Mientras... Pero en <risa> los cuando... conciertos, a... me acuerdo de uno que hice en el ayuntamiento de Cambrils hace unos meses. Cuando canté... Ostras, a veces tenía la sensación de decir... Esto está siendo así... Porque aunque estas personas lo están participando... Sí. Como yo no sí. estoy contando... Depende de las personas que están aquí en la sala. Total. Sí. Y después también tuve algunos feedbacks y tal... Y es súper emocionante. Sí. La capacidad del arte también... De ayudarnos a transitar cosas...
1: Absoluto. Absoluto. O sea... Yo creo que... En... Una vez alguien me dijo que... Me dijo, mira, Karma... Yo he sufrido abusos, pero no me, veo, no me veo hablando delante de la gente y explicando mi historia. Y le dije, es que es importante que encuentres tu camino, mm. que encuentres lo que te hace bien a ti. Porque yo quizás puedo hablarlo, puedo explicarlo, ¿no? Eh, pero otras personas lo, lo van a transmitir a través de la pintura, otras personas a través de la música, otras personas a través de lo que sea, ¿no? Pero... Hay gente que ha sufrido abusos sexuales y está dentro de, 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 de todo el tema del sistema judicial, ¿no? Porque, porque dicen, otras siento que hay mm, muchas carencias dentro de este tema, entonces me voy a estudiar, voy a hacer esto porque quiero, ¿no? Como que cambie el sistema. Conozco a mucha gente que, está, que ha hecho este proceso para sanarse a ella misma ¿no? o a él mismo, ¿no? Y... Y pienso que al final es súper lícito hacer de la manera que tú sientas y tú veas, ¿no? Y el arte no, es algo que te hace, te hace vibrar. Yo he crecido con el arte, o sea, yo he crecido con una familia de artistas y, y yo estaba rodeada de pintura y de, no sé, de, mu de mucho amor también, pero... Yo creo que el arte a mí me ha hecho imaginarme un mundo donde yo podía salir y podía hacer cosas, ¿no? Yo ver decorados de teatro, de ir a óperas de pequeña, ¿no? Todo esto me ha hecho abrir la mente muchísimo, ¿no? Y es algo que, que también lo agradezco mucho, porque quizás no sería la persona en que soy a día de hoy.
0: Yo creo que antes de poder decirlo, mm. por ejemplo, el tema de los abusos, yo pinté mucho sobre ello, pero no comprendía lo que estaba pintando mm. Pero antes de poder hablarlo, lo dibujaba Eran dibujos terribles, en el sentido de que yo pintaba hasta romper el papel, negros, rojos, rayadas... Mm. Pero eso necesitaba salir. Tuve la sensación de que cuando se liberó mi muñeca y mi mano, eso abrió una apertura más que a mi corazón y luego hasta mi garganta para poder... Porque luego vino como el grito, ¿sabes? Pero tuve que pasar, porque yo estudié Bellas Artes, trabajaba antes como ilustradora entonces para mí era, como tú dices, ¿no? mi camino fácil, a lo mejor para otra persona es la escritura o para otra es el baile es como encuentras esa forma que para ti es sencilla para expresar lo que es inexpresable
1: totalmente, totalmente
0: y de ahí saldrán otras cosas seguramente mm -hmm. nada más seguir el camino como te decías, ¿no? yo hablé y después se me pasó sí, 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 sí. <risa> eh... Jokerma, pues eh, estoy súper a gusto aquí hablando contigo. Y no, Ay, te quería decir también, ¿tú has pensado en escribir un libro? <risa> Seguro que sí. <risa> pero ya no das con todo, ¿no? <risa> sí, pero
1: es algo que que queda en el aire de momento.
0: Okay. <risa> Cuando hablabas de esa expansión, sí. yo he pensado, estás en teatro es una muy buena manera y un libro también. <risa>
1: De hecho, el, en abril me voy a Colombia, uh -huh. casi un mes, y voy a hablar sobre los abusos a colegios a través del teatro, uh -huh. que es lo que has comentado. Me hace muchísima ilusión. Y, y también pienso que, que realmente, ostras, eh, como el tema del libro, el tema de escribir, es algo muy profundo, ¿no? es algo muy también... Bueno, estar sola, eh, coger un lápiz, escribir, ¿no? Y ahora tengo una vida tan ajetreada que creo que me estoy dando como el tiempo, ¿no? De decir, vale, ahora no es el momento, pero poco a poco. ¿no? Pero sí, sí que...
0: Es muy buena sabiduría
1: esta. <risa> es que prefiero hacer las cosas como van saliendo a a no ir precipitándome ni mucho menos, como bueno, ya se tiene que ser será
0: ahí ya está <risa> Mira, te entiendo, me pasa que también estoy con un proyecto de escritura y sí. entonces es como uh, entre que te tienes que poner ahí solo y últimamente no me apetece mucho que estoy como más para afuera en este sentido y he estado mucho tiempo para adentro y otra parte porque, joder, si te remueve el teatro puedo escribir también entonces ¿también? Hay que saber que vas a estar sosteniendo el proceso.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
0: Hay una pregunta uh -huh. que le hacemos a todos y todos los invitados en este podcast. Bueno, de hecho, fondo. Vale. La primera es, Karma, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Para mí una verdad incómoda
1: es poder... Eh, romper con todo romper con tu con lo que la sociedad te han puesto ¿no? lo que es bueno lo que realmente ¿no? en, tienes que como el camino que tienes que seguir y creo que desde la incomodidad se, se genera cambios yo creo, soy súper partidaria a decir y explicar eh, verdades incómodas eh, creo que que realmente cada vez estamos tapando más, ¿no? Las verdades, estamos tapando más mmm, lo que somos como personas, ¿no? Y, y creo que es una manera de, de poder, em, libe, um, o sea, como sacar todo lo que tenemos detrás, todo lo que somos y, y poder renacer, ¿no? O sea, yo al haber dicho una incomodidad he renacido. Uh -huh. Ya no soy la persona de antes. Ya, ya no tengo que vivir con miedo. Entonces, para mí, la incomodidad también es sinónimo de libertad. Entonces, para mí es eso.
0: Y si tuvieras que tener una conversación incómoda sí. con una persona, que puede ser alguien que conoces, sí. alguien que está, que no está, un personaje, un personaje ficticio, uh -huh. ¿con quién sería y qué le dirías?
1: con mi abuela, mi abuela eh, es, era la madre de mi padrino, o sea, yo me he criado en dos familias, una blanca y una negra, la familia blanca fue la que me trajo aquí en Cataluña, entonces yo he tenido una infancia y una vida muy peculiar, y, y, y mi abuela eh, era una abuela blanca, entonces, eh, la gente era como muy extraña, ¿no? es pues la niña negra con la abuela blanca, ¿no? Ella me cuidó muchísimo toda la vida. Y era la persona que yo más eh, quería, en cierta manera, porque eh, me escuchaba, estaba conmigo. Eh, cada vez que tenía un problema, iba a su casa y ah, le explicaba. No bueno, era una abuela como muy avanzada, ¿no? Tenía... 80, 90 años y él explicaba pues incluso mis relaciones sexuales, <risa> de verdad. <risa> y ella me asesoraba y pienso que um, a mi abuela sí que se murió justo cuando, um, antes de ganar el premio de Vallesana del Año, ella vio que yo estaba nominada y le dije a mi abuela, voy a ganar, voy a ganar. Ella no sabía que había sufrido abusos sexuales. Lo escondieron porque era muy mayor. Para que no sufriera ella, ¿no? Para que al menos, sí, los últimos días no sufriera, pero sí que a día de hoy eh, creo que tendría una conversación con ella. Y la he tenido... Me encanta hablar sola, entonces la he tenido... Tengo... <risas> la, la tengo, una, tengo una foto en, en mi casa y hablo muchísimo con ella, entonces pienso, wow, ¿no? Como sí que me hubiera gustado tener esta conversación incómoda con ella, porque me encantaría ver cómo hubiera reaccionado, cómo, hubiera, cómo me hubiera acompañado, ¿no? Y también decirle que, wow, mira dónde he llegado, ¿no? Como todo este proceso. Entonces, sí, a veces lo pienso, wow, ¿no? Como me encantaría tirar el tiempo atrás y tener esta conversación con ella. Pero bueno, ha tenido que ser así. Ella eh, me dijo las, unas cosas preciosas cuando estaba viva, digamos, y yo pude despedirme de, de mi abuela. Yo escribí una carta de despedida y fui a su casa y me despedí de ella. Es incómodo, es muy incómodo lo que te voy a decir, pero no te lo quiero decir una vez estés muerta. Entonces, quiero que lo sepas ahora que estás vivo. Todo lo que has provocado en mí. Y le di la carta. Nos agradecemos todo lo que habíamos hecho. Nos despedimos. Nos dimos un abrazo, un beso. Y para mí fue una de las despedidas más bonitas. Al cabo de dos años murió, pero yo estuve muy tranquila. No. Pero sí que tendría una conversación. Incomodísima con mi abuela, seguro. sí, sí, sí. sí.
0: Muchas sí. o sea, gracias por compartirnos este <risa> bonito recuerdo también de ella.
1: <risa> gracias a ti.
0: Eh, um, no sé, ya hacía mucho tiempo que tenía, <risa> ya no sé, que nos encontráramos y que pudiéramos grabar este podcast. Mm -hmm. eh, y el primer episodio que grabé fue hablando de mi historia y me, me, me da mucha ilusión que en un episodio también compartido contigo eh, podamos hablar más de este tema que creo que es de alguna forma lo que inició también ese sí. el el, el, el sí. así que nada, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber venido hoy y nada más deciros que hasta aquí el episodio de hoy que estamos en el podcast Verdades Incómodas un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y al habla está Mirilla Chops eh, una servidora, que soy directora creativa, comunicadora y actriz de voz. Y nuestra invitada, Karma Diabi, que por cierto, ¿dónde te podemos encontrar, Karma? Pues en las redes sociales, eh, en... Karma Diabi, con Diabi
1: a veces es más más difícil, de i a b de Barcelona, sí, Y, griega sí, no sé, lo he dicho bien y si no asociación karma diabi también y el email si queréis enviar un email para saber más información karma diabi a arroba gmail.com perfecto pues muchas gracias y un beso y hasta pronto